0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，我是心理咨询师张霞，欢迎大家来到美丽的心理花园，解除心理困惑。今天要分享的内容是：爱就请用心爱，别让爱变成恨。有一部电影叫做。凯文到底怎么了？这部电影的别名是《我的儿子是恶魔》。这是一个恐怖、悬疑、惊悚片，讲述的内容是一个非常可爱、漂亮、天真烂漫的小男孩凯文。由于从小没有得到妈妈足够的爱和关注，于是痛恨妈妈，对抗父母，最后他杀死了自己的父亲、妹妹。和同学成为了一名杀人犯，这是一个多么沉重而令人惊骇的现实 ！Kevin 为什么会从一个可爱的小婴儿，最后发展成为一个惊悚邪恶的杀人犯呢？这是最令我们值得去关注和思索的东西。作为一名心理咨询师，在这里，我希望所有为人父母的。这个朋友们要明白，我们身为父母，如果你生了这个孩子，就要用心去爱他，给到他更多的包容和接纳。不管你有什么样的理由，你都不应该忽略这个孩子。如果你忽略他，不够爱这个孩子，那很有可能就播下仇恨的种子。到时候，这个仇恨不光会淹没了孩子自己，也会淹没了你。甚至会给我们带来更为痛心疾首的伤害。痛定思痛，电影中的母亲伊娃通过详细的回忆，自己在凯文出生之后如何对待这个孩子，以及在成长过程中与凯文的互动，从自身的视角反思了家庭教育的问题。接下来，让我们尝试用客体关系的理论。对于凯文在成长过程中和其父母的互动模式进行一下分析，也许我们就更能够深刻地理解凯文为什么从一个可爱的婴儿发展成为一名杀人犯，他的动机和心路历程是怎样的。我们都说孩子是爱的结晶，所有的孩子都希望被妈妈欢迎，被世界欢迎，希望妈妈爱自己。但是凯文的母亲伊娃。显然没有做好准备。在她怀孕的时候，她看着周围的大肚子孕妇，她不耐烦地转身离开，因为她一点也不期待凯文的出生。初为人母的伊娃也并不适应，因为她并不知道怎样去照顾一个小婴儿。虽然她已经四十岁了，是一个成功的女作家，但是她的骨子里还是一个装着诗和远方的文艺女青年。与很多年轻的懵懂的妈妈一样，她并没有做好心理准备就当了妈妈。她不知道怎样去对待这个新生命的到来，面对孩子的哭闹，她既显得焦虑又手足无措，完全是一个焦虑的无所适从的妈妈。而 Kevin 呢，由于他刚到这个世界上来，他有很多的需求，但是并没有被满足，于是他就哭泣。他的啼哭声不绝于耳，而他的妈妈伊娃非常的不耐烦，甚至推着婴儿车在施工的电钻旁享受片刻的安宁。这种行为也许在很多人眼中是无情的，但是我作为咨询师能够理解到伊娃，他根本没有做好啊要这个孩子的准备啊这个孩子的到来他也不适应。伊娃就像被一匹关进草棚子里的野马。遇到哭闹不休的孩子，他的心烦和情绪失控也在情理之中。其实每个孩子都是天使，他不会无缘无故哭闹的。我们前面的音频里也分享过，很多时候孩子的啼哭不只是肚子饿了，还可能是因为看到大人从他身边走过却不抱他。简单的说，他的哭声是想吸引妈妈的注意力。这算是人类对于感情本能的需求吧。对于小宝宝来说，他不光要吃东西，他还要得到妈妈的爱，他还是有心理需求的。而对于这个伊娃的老公，也就是凯文的爸爸，曾经一语道破：婴儿哭个不停，因为你从来没有抱过这个孩子呀。伊娃甚至为了躲避孩子的哭闹声，甚至将婴儿凯文推到施工的地方。用工地巨大的机器噪声来掩盖凯文的哭声，而孩子凯文又准确无误地继承了他妈妈的倔强和刻薄。身为母子，从凯文作为一个小宝贝的时候，就整日和妈妈对立。你嫌弃我哭，我就更哭。更为不幸的是，母亲伊娃采用了错误的方法来处理母子之间的问题。在电影中，我们可以看到。当还是婴儿的凯文哭闹时，他的妈妈伊娃抱着他，眼神里没有半点温柔，甚至推着凯文到工地旁边站着，只是为了让嘈杂的噪声盖住儿子的哭声，我忽略掉你的哭声，或者我就不理你。凯文到三四岁的时候，伊娃也毫不掩饰地告诉他的儿子，妈妈在生你之前是很快乐的，言下之意就是说，是你让我变得不快乐。你就是个害人精，他把他不快乐的过错全部都加在这个孩子的身上，而凯文无疑是爱他母亲的，以至于他大一点的时候故意生病，只是为了博得母亲的关心。但也是因为他渴望得到母亲的爱，所以他在看到母亲在安慰妹妹,妹哭泣时，做出了同类对他做过的安抚动作之后，他嫉妒了。他开始酝酿多年之后的报复。在这里，我们要讲一讲为什么还是一个小宝宝的 k 凯 n 会不停的哭闹。婴儿刚刚出生的一段时期，有一个非常重要的心理学名词，叫做“全能自恋”。全能自恋最初是用来描述婴儿早期的心理状态的，因为刚刚出生不久的婴儿完全的生活在自己的小世界里。他把自己当成了世界的主宰，嗯、呃，让他成为无所不能的。这个时候的孩子其实是和妈妈融为一体的，因为呢，他会有一个念头，又、就是那个和他完全浑然一体的那个世界，就是他的妈妈或者其他的养育者都会按照他的意愿来运转。比如我饿了，会有人给我吃的；我拉了尿了，会有人帮我弄。在这段时间里，孩子会觉得世界是围绕我转的，我就是世界的中心。这只是这个世界呈现给孩子们的一种最初的假象罢了，但却足以支撑起孩子后来的一些心理。如果孩子在这个阶段得到了及时的全面的满足，那么孩子就会觉得这个世界是安全的，他就会比较自信，安全感比较强。但如果孩子没有得到及时的满足，就像伊娃这样的一个妈妈，她根本不会满足孩子，她甚至会忽略孩子、怨恨孩子。那么在这种情况下，就会有两种状态产生了：了一种是彻底的无助，孩子长大之后就可能发展出焦虑型人格、抑郁症、恐怖症、强迫症等等。当全能自恋受挫，他会体验到自我。和整个世界都破碎和绝望了，他陷入了不能动弹的无助感之中。那由于这个阶段受过创伤的人，就会产生各种心理问题了。这在我的心理疏导中比比皆是，从全能自恋到彻底无助，这是婴儿早期的一对矛盾。如婴儿的需求被满足，婴儿就会有无所不能的自恋感。但如果不能够被满足，完全依赖抚养者的婴儿就会陷入彻底的无助之中，产生依赖型人格、焦虑型人格等等。很多人身上或多或少都有一点点全能自恋的影子，但大部分心理健康的人通过后期的成长是能够与世界和平共处的。只有那些拒绝成长和没有机会成长的巨婴，他们的身体长大了。但是心里却还停留在婴儿时期，自我中心和无助感交织，导致了他们内心的极度自恋又极度自卑。当他们一点都不想体会那种无助感时，立即会变成暴怒，转而去攻击那个破坏他们全能自恋的幻觉的人和物，最好是毁了那些破坏自己全能自恋的人和物。这样就可以证明自己还是可以对他们为所欲为的，这就是所谓的因爱生恨而产生的报复。作为父母，我们应该从小就给到我们孩子适当的爱和成长机会，帮助孩子们走出全能自恋。而小 Kevin 显然就是一个没有被得到满足的宝宝，他用哭闹声表达对母亲的愤怒。凯文确实是病态的，从小缺失的母爱，迫使凯文急切的需要得到别人的关注，而且他极端到会不择手段，无论以何种方式，他都要得到。所以，我认为后来的大屠杀其实早已经在他心目中演绎过无数遍了，只不过在16岁生日前夕。父亲计划将他送去参军的消息，瞬间使他感觉自己失去了最后一点点依靠，他即将被全世界所抛弃。这点燃了他的怒火，提前引爆了这枚沉没了十余载的炸弹。其实，在电影中，凯文的父亲最初是能够哄小凯文开心的。虽然小凯文还不会说话，但是他会从与母亲的接触中。体会到不安全感，从与父亲的接触中体会到安全感。凯文的父亲代表着美国式的犯爱，对于凯文犯的错误，他都会无条件的包容和原谅，好比中国人最常说的“他只是个孩子”。同时呢，凯文会把母亲投射为一个不利于自己的坏客体，而把父亲投射为一个好客体。当一个婴儿比较多的接触到坏客体时，就会对周围的世界感觉到不安全和恐惧，最后可能会内设为是自己不值得被他人喜欢，不值得被爱。可以说，小凯文婴儿时期的经历已经为幼年的叛逆奠定了一定的基础。童年时期的他拒绝讲话，到了换牙的年龄还要穿尿不湿，不是因为他有智障或者其他的病因，而是他以自己的方式。跟母亲去对峙，以他超年龄的成熟和高智商的方式来报复母亲。他故意恶作剧的将母亲心爱的地图喷满了红色的墨汁，故意将大便拉在裤裆里，故意用咿咿呀呀的语言轻蔑的和他母亲说话。直到有一次，母亲将小 k e 拉到一旁，不慎折断了他的小手臂。摔手臂事件发生之后。这种对母亲的恨意愈发的强烈。确实，小肯文是一个调皮的孩子，他的许多行为让他的母亲伊娃头痛不已。但是，孩子所有的行为都是在无意识的观察和试探母亲是否在接纳和爱自己。伊娃当时所做的更多的是按照成人的标准去评价和责骂自己的孩子，而不是去理解和包容孩子。也许是凯文幼年时对于母亲的不良记忆，凯文对于母亲产生了巨大的排斥感。母亲虽然有所意识，也许当时母亲试图修复与儿子的关系，但是并没有及时的反思自己在养育儿子的过程中的失误，也没有和儿子进行深入的交流，所以母子之间的芥蒂非但没有消除，反而愈演愈烈。不是我生出了一个怪咖，而是我一直以来以为让他变成了这个怪咖。伊娃带有误解的教育方式与凯文的父亲态度不一，这都帮助了凯文反社会性人格的形成。这类人很聪明，他懂得利用人性的弱点去获得信任，但是他们感知不到道德感与责任感。凯文更要甚至，他是拒绝社会化的。反社会型的人格，无论是几年制的教育，在他身上都没有用。母亲对于儿子的态度，会导致儿子凯文更加的怀疑自己的价值。伊娃和儿子凯文矛盾的加深，是她背着儿子和丈夫怀上了妹妹。而此时的伊娃已经成长为一个合格的母亲了，她知道怎么带孩子了，也知道怎么抚养婴儿了。所以，母亲和妹妹的关系非常好。对于母亲，对于妹妹无微不至的呵护，这更让凯文记恨。凯文也用行动表达了这种愤怒，还在妹妹的婴儿时期，哥哥就用鱼缸里面的水泼洒她的脸。长大之后，妹妹又被凯文用吸尘器吸头发，而且无数次的骂妹妹傻子等等。最后，他甚至有意将柜子的门锁打开。导致妹妹的一只眼睛失明，而最后导致悲剧发生的原因是凯文认为失去了父亲的爱，父亲的爱是凯文生命中最后一根救命稻草。让我们一起来梳理一下凯文和父亲的关系。影片虽然对凯文的父亲琢磨不多，但父亲的角色是一个不可忽视的角色。父亲由于工作的关系，一直对凯文疏于管理。他一直没有意识到凯文和母亲之间的矛盾是这样的大。在凯文小的时候，父亲其实是一直站在凯文一边的。不论是凯文真的犯了错，还是凯文故意陷害母亲的假象，父亲都坚定不移地帮着凯文说话。凯文和所有正常的孩子一样，他在父亲面前可以撒娇，可以和父亲一起玩游戏、玩射箭等等。然而，妹妹的出生。却改变了一切，一下子让凯文觉得父爱失去了一半。他曾经钻进母亲的怀抱，听母亲讲故事，实际上是向父亲挑衅，和父亲划清边界。当母子的矛盾愈加激烈，面对矛盾的频频发生，凯文的父亲说的最多的一句话便是：“他只是个孩子。”他并没有进一步去理解孩子与儿子沟通。由于妹妹眼睛事件发生之后，父亲开始对儿子失望了，于是和母亲商量着要送他出去参军。凯文听到之后，他原本自我价值感低下，觉得自己不被爱的那颗脆弱的心灵彻底崩溃了。因为在凯文的眼中，让自己参军这一件事让他对父亲彻底绝望，父亲是他心目中最后一根救命稻草。他觉得父亲从与他同一战线、舐犊情深，逐步的转变为和他的母亲站在一起，最后还是将他无情的抛弃了。父亲将对凯文所有的爱全部转向了妹妹，这是凯文之所以要射杀父亲和妹妹的关键。你不爱我了，我恨你。凯文其实把自己当成了孤儿。按照客体关系的理论，正是由于凯文从小没有得到足够的母爱的滋润，而导致了他对这个世界的敌视和对自我价值的怀疑。至于凯文为什么处处针对母亲而没有弑母，可能是因为这样的复仇对于母亲更具有攻击性。在凯文被囚禁之后，母亲的正常生活已经荡然无存。走在路上都会被人冲上来扇耳光，或者被骂为臭婊子。从这里就可以看得出，凯文的复仇取得了成效。死对于母亲来说，其实是一种解脱，而凯文恨他，恨到我就是想让你活着，我就是想让你生不如死。凯文的意识虽然是清醒的，但是由于他和母亲之间极为缺爱的客体关系。导致了他扭曲了对于父母一些行为的正常感受，最终做出了一般常人无法理解的行为。他不仅射杀了父亲，还射杀了自己的妹妹，因为妹妹的出生本身就是对他的一次否定和挑衅，因为他看到母亲最疼爱的就是这个妹妹。Kevin 还射杀了自己的同学。因为当他觉得自己毫无价值、一无是处时，必定会破罐子破摔，一步一个脚印的走向从反母亲到反家庭、再反社会的深渊中去。因为他要用这样的方式完成对于母亲的终极复仇。他恨这个世界。凯文虽然有父有母，但是他就像一个孤儿。对这部影片印象最深的是片尾曲。片尾曲是这样表达的：一天，我路过孤儿院，停留在园墙外，看孩子们玩得多么的愉快。那一旁却有个男孩，没人理睬。我问他为什么不去玩，他转过身，放声地哭出来：“谁也不要我，谁也不要我，我野生野长，就像野花一朵，没有爸爸的抚爱，没有妈妈的吻。”我是个孤儿，谁也不要我。这是凯文收藏的一首歌，也充分的唱出了他内心的心声。凯文把自己当成了孤儿，虽然他有爸爸，也有妈妈，但是他却没有得到太多的关爱。他敏感，时刻的关注着父母的态度。他聪明，但是却没有找到正确的和父母沟通的方式，无话可说。他只有用各种逆反、恶作剧、说脏话、假装勇敢等来掩饰自己内心的弱小和脆弱，用无效的沟通方式来吸引父母的注意，期望换来父母的关注和尊重。凯文无人能说的压抑和苦闷，使他变成了一个孤独的儿童。这部影片会让我们深刻的体会到，为人父母对一个孩子的心灵的塑造。是多么的关键和重要。Kevin 所有的极端只不过是渴望爱。当我们有能力爱自己和接纳自己的弱点时，才可能更有能力去接纳和爱自己的孩子。而给自己的孩子充足的爱，永远比随便批评指责孩子、教育孩子要重要的多。最后，伊娃经过反省。终于逐渐意识到，儿子成为杀人犯，不应该把责任全部归罪在儿子一个人身上。这个悲剧还与自己和丈夫对孩子的抚养和互动有关。正是基于这样一个反思，才会促使伊娃忍着失夫丧女之痛，两年中不断的去监狱看望儿子凯文。回忆是天堂，现实是地狱。时过两年。伊娃受尽了周遭人的折磨，终于对儿子问出了那句早该问出的话：“为什么？”而凯文的言外之意是：“你还爱我吗？”伊娃这时给了儿子一个大大的拥抱。这就是母亲，无论你犯过什么错，惹了什么祸，你都是母亲的孩子。凯文对于母亲所做的所有一切。都是为了印证母亲不爱他。既然他不爱我，我就要让他知道我同样不爱他，也要让他痛苦。但是，即便事态如此，母亲仍然没有放弃他，他仍然坚持去监狱探视，仍然心疼怜惜自己的儿子。正是母亲两年来持续不懈的付出母爱，才使得凯文在心中。逐渐修正了自己对于父母的误解的扭曲的客体表象，从而也纠正了对自己的贬低和不认同。令人欣慰的是，伊娃的耐心的持续的付出爱和等待，终于得到了回报。当他询问儿子为什么要做那件事时，儿子的眼睛里充满了迷惑。他是这样回答的：“我以前以为我是知道的。”可是我现在不确定了。这句话的含义是：以前我不懂得母亲对于我的爱，现在我终于知道母亲还是爱我的。如果伊娃早一点这样做，让孩子早一点意识到妈妈对他的爱，我相信这个悲剧就不会产生。因为爱是一切问题的根源，也是解决一切问题的良药。用我们的行动去表达爱吧，去证明爱吧。爱需要表达，爱需要用心，不要让爱变成恨。因为怕自己表达不清楚，所以我就表达的很多啊，很充分，所以这篇文章特别长。啊，也是想让大家明白这个道理，不要让我们的爱变成悲剧。我知道大家在。育子方面或者父母子女关系方面，其实是有很多怨恨的，所以要及时化解，不化解掉就怕有悲剧发生。如果大家有解不开的心结，可以来联系我，我会在咨询中不遗余力的帮到大家。我的咨询微信是“美丽花园”的手写大写字母，也就是大写的 M L H Y 加数字123456789。啊、呃，也欢迎大家关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。谢谢大家的收听，咱们下期节目再见。